0: Anadolu Ajansı'nın podcastini dinliyorsunuz. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle hazırladığımız bu podcast'te Türk şiirinin 100 yıllık serüvenini sığdırmaya çalışacağız. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Turan Karataş. Hocamıza daha evvel Sezai Karakaç'ı konuşmuştuk. Bugün söz yine bu kıymetli isme de gelecektir eminim ama tabii Türk şiirine katkı sunan Yol çizen, yol gösteren başka birçok şairi de konuşacağız. Sözü uzatmayayım hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Cumhuriyet Dönemi şiirini konuşacağız ama bunu biraz evvelinden mi alsak? Cumhuriyet'in ilk dönemi şairlerinin beslendiği, örnek aldığı e, şiiri konuşmak için o, o Cumhuriyet Dönemi şiirini hazırlayan tarihsel edebi şartları konuşsak. Abdülhak Hamit Tarhanlar var, Mehmet Akif Ersoy da bunlardan, Ahmet Haşim var. Ne dersiniz hocam?
1: Yaya ya Kemal var. Evet. E, tabii şöyle, 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber şiirimiz birdenbire bir yenileşme içine girmedi. Bunun bir evveliyatı var. Zaten gelenek dediğimiz şey birbirini takip eden, birbirinden beslenen, öncekine eklemlenen bir nehirdir. Böyle e, imtidad eden yani devam eden bir şeydir. Cumhuriyetle beraber şiir yazmaya başlayan şairlerin e, hemen hepsi önceki şairleri okumuşlar, onlardan beslenmişler. E, özellikle 20. asrın ilk çeyreğinde şiirimize yeni sesler, yeni bakışlar, e, yeni imajlar, Hatta yeni şekiller getiren büyük şairler var. Bunların başında Ahmet Aşin var, Yahya Kemal var ve Mehmet Akif var. Bu üç isim aslında yeni Türk şiirini, modern Türk şiirini, 20. asır şiirimizi başlatan ya da ona yeni kanallar açan, yeni imkanlar gösteren üç büyük şairdir. Ahmet Aşin halis şiirin yani saf şiirin ne olduğu hususunda kafa yormuş ve şiirlerini o ilkeler doğrultusunda ortaya koymuştur. Haşim yaşadığı dönemin olaylarına çok bulaşmadan insanın ruhsızlığını, iç dünyasından gelen testleri ve belki yalnızlığımızı, acizliğimizi, biçareliğimizi dile getirmiş. Yani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak diyerek insanın, dünyaya ister istemez bir veda zamanının olduğunu ve zamanın bizim sürekli aleyhimize çalıştığını, bu bakımdan bir sonun kaçınılmaz olduğunu dile getiren şiirler söylemiştir. Ahmet Haşim'in şiiri, sonraki yıllarda beş şiir hakkında yazdığı şiir hakkında bazı mülahazalar yazısı ki mühim bir yazıdır edebiyat tarihimiz içinde, sonraki yıllarda bu vaadiyle kalem oynatacak insanlara hakikaten yeni tartışma zeminleri, yeni imajlar, yeni ufuklar işaret etmiştir. E, Yahya Kemal diğer tarafta efendim bizim büyük bir şiir mazilimizin olduğunu, tarihin ve İstanbul'un Türk şiirini besleyen iki mühim kaynak, iki mühim efendim hazine olduğunu ifade etmiş. O da yine tabii daha gerilere giderek Türk şiirinin klasik döneminde, Baş tacı ettiği hafızı, sadiyi, bilhassa hafızı, rintleri yani rint aynı zamanda aşık demektir, rint aynı zamanda şair demektir. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış, yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle, gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış eski şirazı hayal ettiren ahengiyle diyerek bizi başka bir dünyanın ufkuna, daha geniş bir ufka doğru yönlendirmiş. O da tabii İstanbul'un güzelliğiyle, tarihin imkanlarıyla beraber insanın kaçınılmaz olduğu sondan bahseden o muhteşem şiiri bilirsiniz sessiz gemide. Evet. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan diyerek bizim yolculuğumuzun sonuna dair mühim bir kayıt. Düşmüştür. Hakikaten Sessiz Gemi ölüm düşüncesinin somutlaştığı ve insanının e, ölümle olan ölüm karşısındaki çaresiz yolculuğunu e, çok estetik bir düzlemde anlatan bir şiirdir Sessiz Gemi. Tabi Akif daha toplumun içinde bir adamdır. Akif şöyle der milletimin huzuruna çıktığım günden itibaren kendi dertlerimi unuttum kendi acılarımı bir kenara bıraktım. Toplumun yaralarına bakmaya, insanların acılarını paylaşmaya ya da içine düştüğümüz sıkıntılara acaba bir çare olabilir miyim diye yeni arayışlara yöneldim der. Ve Akif'in şiiri hakikaten bizim 20. asrın başında yaşadığımız o büyük savaşların enkazından çıkan insanımıza adeta bir merhem, bir e, yara şifacısı gibi görünmüştür. Umutsuzluğa yer yok demiştir ve... Müslümanın inanan insanın umudunu kaybetmemesi gerektiğini ve bizim o çaresizlik içinde bile yeniden büyük bir devlet kurabileceğimiz ya da büyük millet olduğumuzu unutmamamız, gibi, unutmamamız gerektiğini söylemiştir. Ve böylece üç şiir damarı, saf şiir, Haşim'le, Efendim estetik şiir Yahya Kemal'le ve toplumsal şiir Akif'le beraber gür bir ırmak olarak akmaya başlı, başlamıştır. Tabii onların evvelinde de sizin söylediğiniz gibi Hamit, Tevfik Fikret. Tevfik Fikret de mesela Akif'in başka bir düzlemdeki benzeridir. Yani ideolojileri ya da inanışları farklı olmakla beraber karakterleri ve söyleyiş biçimleri bakımından birbirlerine yakın e, şairlerdir. Hiçbir şair edebiyat tarihinde öncekileri tanımadan, öncekilerin sesini duymadan ve onlara yol düşürmeden yeni bir şey söyleyememiştir, söyleyemezler. 20. asrın başında e, şiir yazan gençlere, şiir yazan şairlere baktığımızda bunların hem batıdan gelen o yeni şiiri tanıdığını hem de bizim çok eskiden beri devam etmekte olan köklerimize baktıklarını da görüyoruz. Mesela Necip Fazıl'ın ki 20. asrın e, mühim şairlerinden biridir. Necip Fazıl'ın ilk şiirlerinde tekke şiirini yokladığını, Yunus'tan medet umduğunu, Yunus'un şiirini ve sesini çok iyi içselleştirdiğini görüyoruz. Yani halk şiirini okumuş, tekke şiirini okumuş, aşık şiirini okumuş ve bununla beraber batı şiirinin formuna bak. Onun e, ilk şiirlerindeki bazı söyleyişler adeta bir aşık şiirinin e, sesini, edasını hatırlatır bize. Uyan Yarim uyan söndü yıldızlar, gün karşı tepeden doğmak üzeredir. Ee, yani bu ses Karacaoğlan'ın sevgilisine seslenen koşmalardaki sesine se benzer. Beklenen veya bekleyen şiiri de öyledir. Evet. Ama Necip Fazıl Necip ne yapmıştır? Necip Fazıl giderek bu o, tekke şiirinden aldığı, batı şiirinden aldığı sesleri, formları birleştirerek yeni bir senteze varmıştır. Ve bunun içine yeni mistik sorular katmıştır. Onun müthiş o büyük şiiri Çile, gayiplerden bir ses geldi bu adam gezdirsin boşluğu ense Şimdi bu gayiplerden gelen ses bizim dünyamızın e, alışık olduğumuz bir sesi değildir. Necip Fazıl bu içindeki ürperişleri, soruları, kendisini adeta bir yılanlı kuyu atan onun ifadesiyle ruh kıskacında çırpınıp duran İnsan varlığını yeniden bir sorgulamaya açar. Onu bütün azabıyla, bütün dehşetiyle gözümüzün önüne serer. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Şimdi bu nasıl bir dünya hikayesi zor? Eğer Necip Fazıl gibi bir adam, kelimelerin sultanı olan, efendim büyük bir zeka ve muhayyile gücüne sahip olan bu insan, dünyanın hikayesini anlatmakta zorluk çekiyorsa, bizler ne yapmalıyız? Hakikaten, Dünyanın gidişatı karşısında insan zaman zaman lalü epken oluyor. Yani susup kalıyor. Evet. İşte günümüzde şu günlerde yaşadığımız dünya acısı, zulümler, katliamlar, ölmeler, öldürmeler. Biz zavallı insanoğlu bunlar karşısında dua etmekten, temeniyle bulunmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Ama bu insanlar, bu dediğim büyük yetenekler e, susup durmamışlar, haykırmışlar. ...dünyanın gidişatına, insanlığın hayrına yeni şeyler söylemek durumunda kalmışlar. Cumhuriyet'le beraber e, şiirimizin daha da
0: renklendiğini,
1: farklı farklı kanallarda akmaya başladığını görüyoruz. Mesela Akif'in açtığı yolda yürüyen ama farklı bir dünyanın, farklı bir ideolojinin ve inanışın seslerini duyuran Nazım Hikmet geliyor. Nazım'ın şiiri de hayatın içinde dolaşan bir şiirdir.
0: evet. Serbest Nazım ve toplumcu gerçekçiler olarak evet. Ahmet ee, Azim,
1: Nazım. Tabii şiirin e, şeklini serbeste çevirmiştir Nazım ama baktığı yer toplumdur. Yani Akif'in işte meyhaneden, camiden, sokaktan girmediği, çıkmadığı yer yoktur Akif'in. E bunları yeni zamanların yeni mekanlarından ve yeni seslerinden söyler Nazım. Tabii onun yürüdüğü yol biraz daha farklı bir yoldur. Karşılaştığı Çelişkiler ya da karşılaştığı engeller daha başka türlüdür. Ee, Necip Fazıl kendi ruh azabıyla mücadele ederken, içindeki büyük dünyanın çalkantılarına yol bulmaya çalışırken, Nazım Hikmet yaşadığı hayatın önüne engel olan bir takım siyasi ve politik maceralara e, mücadele etmeye başlar. Mesela hiç unutamam, hapishaneden yazdığı bir mektubunda ya da bir şiirinde diyor ki, bugün pazar, Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Yani o kadar kederli bir ifade ki güneşe çıkmanın insan ruhuna ve insana verdiği sevinci bundan daha çarpıcı bir e, ifadeyle söyleyemezsiniz. Bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Nasıl bir e, yerde yaşıyorsa ya da nasıl bir e, bunalımın, sıkıntının içine girmişse o bahçeye çıkmayı, güneşi görmeyi, güneşin altında nefes almayı büyük bir saadet e, sayıyor. Velhasıl tabii Nazım Hikmet'le beraber Necip Fazıl daha mistik bir kanalda. Sonra e, şiirimiz bir taraftan serbest bir şekilde devam ederken 20. asrın başında özellikle milli heyecanla milliyetçi bir tutumla başlayan çünkü Türkçe'nin çok eski zamanlarda şiir söyleme şekli heceyle olmuştur. Biz Aruzu 10. asırla beraber, 11. asırla beraber Arap edebiyatının etkisinden ve Fars edebiyatından almışızdır. Yani bizim eski Türklerde, Orta Asya'daki Türklerde sazlarıyla koşuk söyleyen Türklerde ölçü hecedir. Bunu Ziya Gökalp 1915'ten sonra 16'dan sonra Yeni Mecmua çıkardığı Yeni Mecmua'da bütün şairlere bir şey olarak koşmuştur. Bu dergide şiirinizi yayınlayacaksanız heceyle yazmanız lazım diye. Ve 1920'den itibaren bizim şiirimiz heceyle Yazılmaya başlar. Beş
0: Ececiler'e ee, e, müsaadenizle ben sayayım mı hocam? E,
1: <gülüyor> sayayım tabii ama böyle bir şey var. Bu Beş Ececiler, e, Fransa'da bir Beşler Kulübü vardır. Biraz onlara özenlenerek konulmuş bir isimdir. Hı -hı. Aslında Beş Ececiler'in yazdığı dönemde, şiir söylediği dönemde. Yani Faruk Nafiz'in, hadi sayın siz. Kansi,
0: Orhan, Halit Fahir ha. Otuzsoy, Enis Behiç, Yusuf Siyah, Ortaç.
1: Eyvallah. Yusuf, Bak, Bak Demek ki siz e, üniversite sınavlarına iyi çalışmışsınız.
0: Yok hocam, buna... bir tazeledim diyelim şimdi.
1: Eyvallah. Bunların şiir söylediği dönemde sadece beş kişi yok şiir heceyle şiir söyleyen. Hı hı. Daha niceleri var. Ama bunlar öne çıkmış. Ve bunlar bir araya gelip kendilerine böyle bir isim koymuşlar. Eleviyat tarihlerinde böyle oluşumlar vardır. Bir araya gelmeler, bir manifesto yayınlamalar ve e, bir şiir ya da sanat görüşü etrafında toplanmalar vardır. İşte bizdeki Edebiyat-ı mektebi servet dergisi etrafında böyle toplanmışlar. Sonrası fecrati topluluğu böyledir. Hece şiirinde de böyle bir kümelenme olmuş ama bizde hecenin daha iyi şiirleri beş hececilerden sonra şiir yazmaya başlayan baştan Necip Fazıl olmak üzere Necip Fazıl hece şiirinin zirvesidir. Bunu herkes kabul eder. Hakikaten zaten onun Poetik anlayışına göre ölçüsüz şiir olmaz. O der ki, şiir ölçü ve kafiyeden oluşmalıdır, biçimsel olarak Fakat Necip Fazıl'la birlikte hece şiirini daha yeni seslere kavuşturan başka yetenekler var. Benim sevdiğim şairler, 1910 yılında doğan, yani Necip Fazıl'dan bir sonraki kuşak, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi pınar Ahmet Kussi Tecer, Bunlar Necip Vazıl'a akrandır. Hatta 1-2 yaş büyüktürler Necip Fazıl'dan. Fakat Ahmet Hamdi Tanpınar'da, Ahmet Kutsi Tecer'de şiir söyleme gücü bakımından maalesef, maalesef mi diyeyim yoksa bu bir e, kader mi diyeyim, bir akış mı diyeyim, Necip Fazıl'ı geçememişlerdir. Onun gölgesinde kalmaya e, mahkum olmuşlardır. Çünkü Necip Fazıl şiir söyleme kudreti yüksek bir adamdır hakikaten.
0: Şair. Evet, ha.
1: evet Sultan-ı Şüera'dır. 1980'lerde öyle bir ünvan verilmişti kendisine. Ama şunu da söylemek lazım. Onların da hakkını yemeyelim. Tanpınar olsun, Ahmet Kutsi olsun aynı nesilden. Onlar da birer ikişer şiirle, Türk şiirinin akışına, o büyük şeye, geleneğe yeni eserler armağan etmişlerdir. Mesela Ahmet Kutsi Tecer'in çok sevdiğim ve okuduğum günden beri hafızamda dolaşan bir şiiri vardır. Neredesin? Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar. Neredesin? Yıllar var ki arıyorum ben onu. Aşkıyım beni çağıran bu sesin. Bütün sevgileri atıp içinden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, bir gün bana ta derinden geldin. Neredesin? Hakikaten büyük bir şiirdir, güzel bir şiirdir. 30 yaşlarında okudum ve ezberlemişim. Tam 32 senedir yaşım ortaya çıkıyor ama çıksın bir şey olmaz. 32 senedir belleğimde dolaşıyor. Aynı şekilde Tanpınar'ın Bursa'da Zaman Şiiri evet. yahut da ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında şiiri. Şiirimizin burçlarını oluşturan eserlerdir. Yani... Tabii bazı şairler öncüdür, daha büyüktür. 5-6 şiiriyle belki 10 şiiriyle geleneğe eklemlenmiştir. Daha doğrusu çok büyük 5-10 eser ortaya koymuştur ama bazı şairler de işte Ahmet Kusur örneğinde olduğu gibi bir şiirle iki şiirle varlıklarını edebiyat tarihine nakşetmişlerdir. Ahmet Kusur Cumhuriyet dönemi Türk şiiri deyince unutulmayacak bir isimdir. Benzer bir şekilde erken yaşlarda dünyaya veda etse de onun da unutamadığın bir şiiri var. Kemalettin Kamu. Onu edebiyat okuyucuları ya da şiir sevenler Bingöl göçüvanlarıyla tanır ama ben Kemalettin Kamuyu irşat şiiriyle hatırlarım. Kemalettin Kamu tabi biraz talihsiz bir arkadaş, talihsiz bir dönemin dönemin moda düşüncelerini çok fazla kendisini kaptırmış. Biraz ideolojik ve politik şeyde sınırda dolaşmış oralarda. Bazı şeyler söylemiş. Sonra bu nesilden yaklaşık 10 yıl sonra 1930'larda hece şiirini daha da iyi genişleten, daha da yenileyen şairler çıkar, gelir. Dranas, Ahmet Muhip Dranas. Biz onu Fahriye abla şiiriyle tanırız ama baş başyapıtı bana sorarsan Kar şiiridir. Ya da Olvido şiiridir. Dranas'ın 4-5 tane unutulmayacak şiiri vardır. Ya da Serenat Şiiridir. Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. İşte geldim mevsim gibi kapına, ellerimde bulut, gözlerimde içi. Bu çok tatlı, çok güzel, çok romantik bir şiirdir. Gençliğimizde bunları biz okuyarak büyüdük. Şu demek ki ben buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim, ihmal etmeden. Şimdi şairler niye şiir söylüyorlar? Ya da bir şiiri bir insan teki olarak, insanoğlu olarak niye hayatımızın bir tarafına koyuyoruz? Bunlar bize ne diyor? Şunu gördüm ben. Efendim ben ee, yaralandığım zaman şiirlere sarıldım. Yalnız kaldığım zaman şiirlere sarıldım. İçimde sıkışan bir dert olduğunda şiirlerden medet umdum. Toplumun üstü örtülmeyen, kanayan bir yarası olduğu zaman şiire sarıldım. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta şiirin diyen Akif'in mısralarından medet umdu. Yani şiir beni aydınlık sabahlara götürdü. Bitmeyen gecelerde tesellim oldu. Yol arkadaşım oldu. Hani yol arkadaşı çok önemlidir. Bazen insan yetmez insana. İnsan yetmez insana. O zaman işte insanın insana yetmediği anlarda insanın insana teselli bulamadığı anlarda büyük eserlerle buluşursunuz. Şiir, insandaki özü, cevheri, insandaki her türlü değeri hatırlatan, yer yer tazeleyen, gerekirse kışkırtan, insana asil bir huzursuzluk veren şeydir. Asil bir huzursuzluk. Bu çok önemlidir. Ya da bir isyan kazandırır insana ki buna topçu, rahmetli, isyan ahlakı der. Yani bu isyan ahlakını kazanmak için şiire müracaat etmemiz gerekir. Yani Necip Fazıl'ın o toplumsal içerikli şiirlerinde anlığı hatırlayın. Sevinin Mehmet'in başlar yüksekte, Ölsek sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Şimdi dertlerle bunaldığınız, Gidişat karşısında, karanlık karşısında, Elinizde mum yakamadığınız zamanlarda işte buna, bu, bu şiire, böyle şiirlere bir şey olarak sarlıyorsunuz, Aydınlık e, meşalesi olarak sallıyorsunuz. Sizin e, önünüzü aydınlatıyor, ruhunuzu tazeliyor. E, yani diyorsunuz ki evet tamam bunları yaşıyoruz, yaşayacağız ama bunun ötesinde güzel şeyler de olacak, iyi şeyler de olacak. Ya da şunu şuna şuna inanıyorsunuz, ya insan bunlarla mücadeleye yazgılı bir varlık. İnsan bunlardan mücadeleye yazgılı bir varlık. İnsan için dünyada mücadeleden başka ne var ki diyorsunuz. Yani bu yaşadıklarınızın sadece sizin karşınıza çıkmadığını ya da ya da sadece sizin yaşamadığınızı söylüyorsunuz. Böylece şiirler benim her fırsatta yolumu aydınlattı, dert ortağım oldu, içime sevinç doldurdu ölüm gerçeğini bana hatırlattı. Başka insanların da acılarının olduğunu duyurdu. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizi? Bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel, kelimelerin sekifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum, epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Orhan Veli, 1940'larda şiirimizi yenileyen Adamlardan biridir. Yani o şen, şakrak, muzip. Hakikaten muziptir Orhan Veli. Hiçbir şeyi umursamayan, yani bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umrunda mı dünya diyen adam, böyle bir şiir söyler ki ta sizi can evinizden yakalar ve der ki siz insanların gülüp geçtiğine bakmayın. İnsanların içinde ne dertler var. İnsanlar nelerle nelerle mücadele ediyor dersiniz. Ki Orhan Veli, başlangıçta heceyle başlıyor. Epeyce bir heceyle şiir yazıyor. Sonra o serbest dediğimiz küçük şiirlere geçiyor. O serbest var açan, serbest, serbest kanalı açan ve Türk şiirinde, günümüz şiirinde de epeyce bir yaygın taraftarı olan serbest şiirin yol açıcısı Nazım, Nazım Hikmet'ten de bahsetmemiz lazım. Nazım Hikmet e, tabii bir tarafıyla çok talihli, bir tarafıyla talihsiz bir adam. Zaten ben insanlarda bu iki e, halinde Zaman zaman birbirini takip eder vaziyette yaşadığını düşünüyorum. Yani şöyle demek istiyorum. Bir insan pür talihten ibaret değildir. Bir insan kötü talihli değildir. Biraz talihini onaran ve yola koyan insanın kendisidir o cüzi iradesiyle. Biraz da zamanın şartlarıdır. E, Nazım zamanı şartlarını iyi okuyamamıştı. Başına bir takım işler açmıştır. Dönemin hoş görülmeyen ideolojisine mensup olarak. Ama Nazım'da da çok insani şeyler vardır. Bazı şiirlerini okurken ben adeta bir derviş şairin şiirini okuyormuşum gibi. Yani sevgiliniz komünist Nazım Hikmet değil de. Mesela Kız Çocuğu diye bir şiiri vardır onun. 1944'te Hiroşima'ya atılan bombadan sonra yazdığı bir şiir. E, şiiri Okurken yüreğiniz parçalanır. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızın büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül dolu verdim. Külüm havaya saldım. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Şimdi e, aynı manzara işte Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Çocuklar hakikaten evet. bir avuç kiloluk toprağa karışıyorlar. Kağıt gibi yanıyorlar. Evet. Şimdi bu şiiri gidip oradaki insanlara okumak, o katliamı yapanlara duyurmak. Çalıyorum kapınızı teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler evet. Demek gerekiyor. E, velhasıl Nazım Hikmet her ne kadar böyle olmayacak bir düşün peşine düşüp kendi e, ülküsü doğrultusunda evet Nazım Hikmet de mülkücı bir adamdır. Yani ülkü dediğim şey insanların idealidir, sevdasıdır. Ülkü idealdir. O ilkesi ve ülküsü yolunda taviz vermeden yaşamıştır. O bakımdan tavrıyla ve inancıyla, kendi düşüncesine inancıyla takdir şayan bir adamdır. Ve tabii şu tarafıyla talihsizdir ve çok taraftarı vardır ama hakkında söylenen ya da hakkında ideolojik bir takım damgalar, şablonlar onu belli bir kesimden koparmıştır. Ve Nazım Hikmet'i Türkiye'de Türkçe bile Türkçe konuşan, Türkçe şiir tadına varan insanların bir kısmı okumazlar. O komünisttir diye. Aynı şekilde Necip Fazıl'ı okumayanlar da vardır. O gericidir, efendim, e, sabık şairdir diye. Halbuki Nazım da, Necip Fazıl da, Türkçenin en güzel şiirlerini söylemişlerdir. Mesela şarkısını da türküsünü de yaptılar. Nazım Hikmet'in Karlıkay'ın ormanında şiiri uzun bir şiir de. Evet. Bir mü ben hiç unutamam. Bakın ne diyor. Memleket mi yıldızlar mı gençliğin mi daha uzak. Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Şimdi memleket mi yıldızlar mı gençliğin mi daha uzak. Yani öyle bir memleket hasreti ki. Şunu diyor adam, ben gençliğime nasıl kavuşamayacaksam, gençliğimin uzaklığının farkındaysan ve yıldızlar ne kadar uzaksa, memleket de o kadar uzak. Şimdi böylesine vatan hasreti çeken bir adam, efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver, neredeyim? Yani biz zannediyoruz ki bazı şairler, işte Orhan Veli örneğinde olduğu gibi, böyle şen şakrak hayatlar yaşamışlar, gülük gülistanlık yerlerde dolaşmışlar, hayır, bu adamlar da acıyla kıvranmışlar. Kederden geberiyorum diyor ağzın bir şiirinde. Hakikaten böyle hallere düşmüşler.
0: Şair olmuşlar.
1: E tabii şöyle e, doğru güzel bir şey söylediniz. Şair olmak aslında dünyanın dertlerine talip olmaktır. Ben onun için şair olmadım. Ha, olamadım o da ayrı olmak istedim. Biraz bir şeyler karalamıştım gençliğimde. Olmadım olamadım. E, şunun için hakikaten şair olmak bir derde talip olmak. Muhammed Yutri Efendi Alvar İmam'ı diyor ki, derdi derunuma derman aradım. Dediler ki, derttir dermanı sana. Şimdi derdin dermanı dertte arayan insandır şair. Derdine derman bulmak için derde müptela olan insandır şair. Nazım da, Necip Fazıl da, efendim adını anmadan geçemeyiz, Cahit Sıtkı da, büyük kederler yaşamışlardır. Evet. Cahit Sıtkı'nın, şaşırdım kaldım diye bir şiiri vardır. E, müthiş bir şiirdir. Yani, Müthişliği şu, bir insanın aciziyetini, bir insanın çaresizliğini, hayat karşısındaki eli kolu bağlı oluşunu o kadar güzel anlatır ki şaşırdım kaldım. Nasıl aslamadım. Gün kasmet, gece kasmet. Bulutlar, sisler içinde bunu. Olmuyor seni düşünmemek Tanrım. Ummamak senden medet. Suyun dibine vardı ayakların. Suyun dibinde zulmet. Ve ölüm Kapımda işner sabırsız bir at oldu nihayet. Şimdi bu sözleri söyleyen insanların evet Caizkı Tarancı, Tarancı ailesi Diyarbakır'ın çok zengin, e, refah içinde yaşayan bir ailesidir. Ama o kadar bunca varlığa rağmen Yunus öyle diyor, o kadar güzel söylüyor ki bunca varlık içinde gitmez gönül diyor. Bunca varlığa rağmen yani maddi varlık insanın gönül darlığını gideren bir şey değildir. İşte şiir ve şairler bizim gönül darlığımız, ruh üşümemizi hisseden adamlardır. Bize e, sevdamızı, aşkımızı duyuran insanlardır. E, bazen insan sevdalanır, aşık olur bunun farkında değildir. Bir şiir okuncaya kadar okur ve der ki ha ben bak böyle bir derde düşmüşüm. İşte bu benim derdimin çaresi ya da benim derdimin teşhisi bu. Teşhis konunca tedavi mümkün olabilir. Şairler biraz budur. Yani bizim fark edemediğimiz halleri bize hatırlatan adamlardır. Efendim Cumhuriyet dönemi Türk şiiri deyince elbette Orhan Veli ve arkasından gelen büyük şair Atilla İlhan'ı da anmak lazım. 50'lerin hemen başında arkadaşlarıyla beraber Mavi Dergisi'ni çıkaran, Evet. Ve e, şiirimize çok güzel, çok güzel şiirler hediye eden bir şairimiz Atilhan Han. Onun da şiirleriyle çok geceler dost oldum. Çok sabahlar onlarla güne başladım. Mesela böyle bir sevmek görülmemiştir şiirin. Orada bir de, bir bölüm var, bir dörtlük diyelim. Hep aklıma gelir. Ne zaman okusam o şiirdeki gibi gözlerim silslenir. Diyor ki şair... Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam kenara gözler gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Şimdi bu, bunu okuduğunuz zaman e, şunu anlıyorsunuz. Yahu diyorsunuz, yeryüzünde hüzün sadece bana bulaşmış bir şey değil. Zaten iyi ki de o melahal, o hüzün e, bünyemizde var. Filmi Yavuz öyle demişti. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Ama evvelinde Hilmi Yavuz'un da üstadım dediği çok değer verdiği Ahmet Aşin bir şey söylüyor. 1909'da yazdığı o meşhur şiiri o beldede diyor ki melale anlamayan nesle aşina değiliz. Bu mühim bir şeydir Ümmühan Hanım. Yani bugünkü insanlara bu mısrayı ezberletmek lazım ve bunun anlamını anlatmak lazım. Ne demek bu? Bu şu demek insanın Üzerinde taşıması gereken hallerden biri de hüzündür. Yani dünyanın kederidir. Ya da dünyaya bir tarafıyla gölgesini düşüren dert yumağından haberdar olmaktır. Eğer hüzünden haberdar değilseniz, melale aşina değilseniz siz insanların dertlerini, sıkıntılarını anlayamazsınız. O bakımdan melali anlamayan nesle aşina değiliz. Diyen şairi de anlayamazsınız. Ve Attila İlhan'ın tabii çok güzel şiirleri var. Ya Türk şiirini farklı bir doruğa çıkaran adamdır. Tutuklu'nun günlüğünde çok güzel şiirleri var. Efendim Sisler Bulvarı'nda çok güzel şiirler okumuştum. Ve onun arkasından gelen, Türk şiirini onaran, Türk şiirini yenileyen bir güçlü hareket var. Ondan da söz etmemiz lazım.
0: Ve evet hocam ikinci yeni var bir de. Ee, burada da öne çıkan isimler... Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever ve tabii ki Sezai Karakoç. Sizin ciltlik olduğunu hatırlamıyorum. İslamcılık Ansiklopedisinde bir medeniyet tasarımcısı olarak bahsediyor. Evet
1: evet. evet, evet. Altın iki ciltte, altı galiba. Evet. Sezai Karakoç benim doktora çalışmam, malum.
0: Evet. E... Doktora
1: çalışmam, e... obesile ile ikinci yeni şiirinde. Bütünüyle okudum.
0: Az evvel aşktan bahsettiniz, e, güzel ifade etmekten bahsettiniz. Sezai Karakoç'un da birçok aşığın, ne diyelim, tercümanı... Dilinde dolaşan. Evet, dilinde dolaşan. E, kaldırımlar şairi Necip Fazıl Kısakörek'ten sonra 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye'de İslami düşünce, sanat ve edebiyat alanında anılacak iki önemli isimlerden birinin de Sezai Karakoç olduğunu söylüyorsunuz. Doğru, evet. Evet Sezai Karakoç'u yine sizden dinlesek.
1: E, teşekkür ederim. E, tabii Sezai Bey kelimenin bütün anlamıyla nevi şahsına münhasır bir adamdı. Bir yetenek. Büyük bir yetenek. Hatta ben mübalağa etmeden böyle zekalara, böyle kişilere, şahsiyetlere deha edin. Hakikaten deha sahibiydi. Evet. E, çünkü şiirini e, defaatle okudum. Yazılarının tümünü okudum. Bütün eserlerini okudum. Ondaki o Cema Süreyya'nın ifadesiyle o bulgucu tavır tutun. İkinci yeni şiirini aslında başlatan şairdir Sezai Karakoç. Bunu, bunu bazıları ihmal eder. Neden? E, şunun için ikinci yeni Türk şiirinde mühim bir atılımdır. Bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasını başlatan, bu şiir hareketini sırtlanıp götüren e, mühim büyük şairlerden biri Sezai Karakoç'tur ama bazı arkadaşlar her nedense bunu e, Sezai Karakoç'a e, bu şeyi büyüklüğü bahşetmezler. Biraz ne diyelim ideolojik bakış diyelim buna. Ama e, Sezai Karakoç kadar Cemal Süreyya'nın yanında, sizin e, ifade ettiğiniz gibi Turgut Uyar'ın da Edip Cansever'in de bu harekette payı vardır. Onlar da e, güzel şiirler söylemişlerdir. Kendi inançları ya da kendi estetik beğenileri doğrultusunda. Tabii ben Sezai Bey'in şiiriyle çok haşır neşir oldum. Rahmetli Monaruza şiirinin bu kadar meşhur olmasından zaman zaman rahatsızlık duyardı. Yani şundan korkardı. Ahmet Muhit Duranas da Fahri Ablaşı şair olarak anılmasından rahatsız olmuş. Sezai Karakoş da Monaruza şairi olarak anılmak istemiyordu. Evet. Çünkü o bir diriliş e, mimarıydı. Yazılarıyla ve düşünceleriyle de büyük işler yapmıştı. Biraz o tarafıyla konuşulmasını, o tarafıyla anılmasını istiyordum. Tabii e, Sezai Karakoç'un e, Monaroza kadar, Monaroza'dan sonra yazdığı ve benim Monaroza'nın süreyi şiirler dediği daha güzel şiirleri var veya başka güzel şiirleri de var. Onlardan birisinden birazcık okuyun. Benim dönüp dolaşıp okuduğum, dönüp dolaşıp efendim dilime gelen köşe şiiri. E, beş bölümlük bir şiirdir köşe. Fakat bazı bölümleri o kadar e, derindir, o kadar e, sahicidir, o kadar coşkuludur. Ve ben o köşe şiirinin o bölümlerini okurken adeta gidip şairin deli köşesinde durasın gelir. Hani sen geldin benim deli köşemde durdun. Evet. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin merhamet. Oradan birazcık okuyayım köşe şiirinden bir bölüm veya birkaç dörtlük okuyayım. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi, üstünde durdun. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet, saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durduk. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses, saçlarımı ıslatan sessiz bir kalp. Ve güldün rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesim var. Ya yani şu buluşlara bakar mısınız Umayen Hanım? Evet. Yani insan e, hakikaten böyle hani derler ya şapka çıkarıyor. Karşısında e, el pençe divan duruyor. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Ve bunu nasıl hissetti Şair? Bunu nerede gördüm? Bunu nerede dedi? Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesim var. Bu her faniye nasip olacak bir kısmet değil. Ben şahsen yıllarca düşünsem böyle bir şey aklıma gelmez. Merhametin ta kendisiydi gözlerin ifadesi. Benim aklıma gelmez. Bu bakımdan ikinci yeni gerek Cemal Süreya gerek Turgut Uyar, gerek Sezai Karakoç, hatta Gülten Akın. Ee, şiirimizi yenileyen Şiirimize yeni güçler katan e, Eserler ortaya koydular Mesela Gülten Hanım'ın Bugünlerde dilime dolanan bir Mısrağı var ki eskilerin ifadesiyle adeta bir Mısrağı Berceste olmuştur Ah kimselerin vakti yok durup ince Şeyleri anlamaya ne kadar manalı Ne kadar derin Yani ikinci yeni bunlar görünen Dokumatif şairler ama ikinci yeni şiiri o kadar taraftar bulmuş ki Türk şiirindeki birçok şair bu şiir hareketini, bu söyleyiş biçimini taklit eden, onlara özenen ya da onlar gibi yazmaya çalışan onlarca şair türemiş, yetişmiş. Bunların arkasından gelen kuşaktan iki, üç isim var anılması gereken. Birisi İsmet Üzel'dir. Evet. Yani, hakikaten cins bir şairdir. Bu cins kelimesini örneği az bulunur anlamında söylüyorum. Evet. Yeni bir dünyanın sesini duyurmuştu İsmet Özel ya da duymamız Gerekenleri yeni bir sesle duyurmuştu Ha bu arada diğer isimleri de Analım mesela Hilmi Yavuz da Şiirimize epeyce Katkıda bulunmuştu. Ülkü Tamer Var ismini anmadan geçirmeyeceğim e, Halen hayattadır e, Sağlık diliyorum. Yavuz Bülent Bakiler ayrı bir damarda Ayrı bir kanalda Hisar şiiri dediğimiz bir grubun içinde Yer alan ve orada herhalde Şiiri en çok temsil gören bir şairdir Yavuz Bülent Bakiler. İsmet Özel'in arkadaşı, mektuplaştığı şair dostu Ataol Behramoğlu'nu da anmak lazım. Tabi İsmet Özel'le beraber aynı yaşlara sahip başka şairler de var. Mesela Erdem Bayazıt ismini anmamız lazım. Ve orada cins bir şair olan Cahit Zarifoğlu'nu anmak lazım. Sultan diye bir şiiri var Zarifoğlu'nun. Onu da okuyalım. E, bizde hakkı kalmasın.
0: Kalmasın hocam.
1: Seçkin bir kimse değilim İsmimin baş harfleri aciz tutuyor Abdurrahman Cahiz Sarifoğlu. Nasıl evet. adım İsmimin baş harfleri aciz tutuyor Başlamamı dilerim Sana zorsa bırak yanayım Kolaysa esirgeme Hayat bir boş rüyaymış Geçen ibadetler özürlü Eski günahlar dipdiri Seçkin bir kimse değilim İsmimin baş harflerinde kimliğim Başlamamı dilerim Sana zorsa bırak yanayım Kolaysa esirgene Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu Her adımım dolu olsa işe yaramaz katında. Biliyorum. Bağışlanmamı biliyorum. Efendim sonuç olarak şöyle bir toparlama yapalım.
0: Lütfen hocam buyurun.
1: Tabii diğer milletlerin şiirlerine de şöyle böyle bakarım zaman zaman okurum. Şunu gördüm. Şiir sanatlar arasında, edebi türler arasında şiir giderek yer altına çekiliyor sanki. Mesela roman ve hikaye daha yükseklerde, daha yüce yükselen bir değer olmaya başladı. O bakımdan bizim geçmiş dönemin yani 20. asrın şairlerine ve önceki dönemin iyi şairlerine sahip çıkmamız lazım. Bunları sizin fırsatınızda konuştuk, iyi bir şey yaptınız, teşekkür ederim. Bunları zaman zaman konuşmak lazım. Batılı ülkelerde, batılı milletlerde, bizim dışımızdaki milletlerde e, şiir daha da az yazılıyor, daha az rağbet görüyor. Şükür ki Türkçede şu şiir hala var. Hala çok insan şiir yazıyor. Ha bunların bir kısmı kıymet ifade ediyor, etmiyor. Bilemiyorum. O ayrı bir şey. Ama edebiyat dergilerine baktığım zaman şiir yazanların epeyce bir yakın tuttuğunu görüyorum. Bunların içinden, bu yazılanların içinden güzel şiirler çıkacaktır. Güzel mısralar çıkacaktır. İnsanımızın dertlerini dile getiren, duygularını okşayan, efendim yaralarına merhem olan, alıtlarını duyuran, yakarışlarını göğe çıkaran, ızdırabımıza, işte değilse paylaşan, derdimizi paylaşan. Çünkü kederler paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Şiirler bizim kederlerimizi paylaşan metinler. O bakımdan bizim kederimizi, derdimizi azaltırlar. Ben e, şiirlerle çok güzel vakitler geçirdim, geçiriyorum. Onlardan çok şey öğrendim, çok şey duydum. Hüznümü tazeledim, insanların derdini gördüm, hasretine ortak oldum, sevdayı anlamaya çalıştım. Efendim çok e, keyifli bir konuşma sohbet oldu. Yani ben kendi açımdan öyle gördüm. E zaten şiirlerle beraber olduğunda, söz şiirden açıldığında benim kanatlarım açılır.
0: Evet hocam bunu hissettik inanın. E, sizi çok yorduk uzun bir söyleşi oldu. Siz aralarda okuduğunuz o şiirlerle o güzel okuyuşunuzla bizi dinlendirdiniz. Sizi yorduk evet. ama çok sağ olun. Yüzüncü ee, yıla yaraşır, gerçekten bir yüzyılı özetleyecek bu zor podcast söyleşisine katkılarınız için tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim.